0: Hallo bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte, live mitgeschnittene job coaching session Eure Jobcoach ist Jana Pusel. In dieser Folge fragt Martin um Rat. Er ist Lehrer und unterrichtet nicht nur an seiner Schule, sondern leitet sie inzwischen auch. Er wurde also vom Kollegen zum Chef. Ihm ist aber noch nicht so klar, wie er seine Rolle am besten ausfüllen kann. Donner hilft ihm dabei, seinen eigenen Führungsstil zu finden. Einer ihrer Tipps, sich gezielt Feedback aus seinem Team holen. Wie das am besten funktioniert, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Vom
1: Kollegen zur Führungskraft. Martin, das ist dein Thema und das klingt für mich, als ob du da ein Fragezeichen dran hast, wie das gelingen kann. Treffe ich es damit ganz gut?
2: Ja, das trifft es auf den Punkt, <lacht> genau.
1: <lacht> Super. Ich gehe davon aus, dass du aus einem ähm, Team von Kollegen, Kolleginnen, deren Führungskraft geworden bist. Hast du das Gefühl, dass ähm, sich das Verhalten der ehemaligen Kollegen, Kolleginnen verändert hat, seitdem du die Führungskraft geworden bist?
2: Ja. Hm. Ähm. Wenn man unterrichtet, ist man eigentlich gewohnt, eigentlich relativ ähm, ohne Feedback zu arbeiten. Deswegen war das jetzt eigentlich auch für mich so, dass ich jetzt nicht immer direkten Feedback bekommen habe von den Kollegen. Mhm. Gar nicht jetzt so, ähm, dass mir das so besonders aufgefallen ist. Es gab schon durchaus positives Feedback, aber was natürlich ähm, intern besprochen wird, das weiß ich natürlich nicht. Und das ähm, genau, mhm. da wurde jetzt nichts an mich rangetragen beziehungsweise ähm, es wird nur was an mich rangetragen, wenn irgendwas nicht ganz so läuft wie jetzt zum Beispiel mein Kollege sich manche Sachen erwartet. Mhm. Was ich aber konkret weiß, dass ich damals, als ich den Job angenommen habe, dass mir gesagt worden ist, dass manche Leute mir diese Führungsaufgabe nicht zutrauen mhm. oder sagen, dass ich wäre jetzt im Prinzip da die, die falsche Person an dieser Stelle mhm. aus welchen Gründen auch immer. Aber ich weiß natürlich nicht, wer das war und wie das jetzt sich darstellen würde. Aber solche Aussagen, die verunsichern einen natürlich auch. Mhm. Ähm, und mein Vorgänger hat einfach sehr, sehr sehr gute Arbeit hinterlassen. Mhm. Und wenn man große Fußstapfen dann auch noch ähm, hat, mhm. die man filmen möchte oder halt eine andere Fußstapfen machen möchte und dann solche Aussagen. Ja, das ist, das brodelt einfach im Hinterkopf und man möchte natürlich einen möglichst guten, also ich möchte einen möglichst guten Job machen. Und
1: okay. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist mal so drauf zu schauen, wie definierst du für dich deine, deine Rolle als Führungskraft? Und da meine ich jetzt nicht das rein operative Tun. Ne? Mhm. Und wie glaubst du, auch schon zu wissen, wie die Erwartungshaltung an dich ist? Kennst du die Erwartungshaltung an dich als Führungskraft?
2: Nein. Ich glaube nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass ah. ich sie wirklich kenne, die Erwartungshaltung. Mhm. Von Einzelnen vielleicht, ja, aber mhm. ähm, ich könnte es kein Bild daraus basteln, nein.
1: Okay, das. da hätten wir ja vielleicht einen ganz ganz schönen Ansatz, ne? mhm. zu sagen, wenn das etwas ist, was für dich auch in der Führungsrolle, also welche Führungskraft möchte ich sein, eine Relevanz bekommen kann. Vielleicht gehen wir da nochmal so ein bisschen in die Schärfung rein, Wenn wir jetzt mal schauen, so verschiedene Führungsstile, die es gibt. Mhm. Da gibt es ein Modell, ich kann es jetzt natürlich, weil wir uns hier nur unterhalten, nicht aufzeichnen. Mhm. Ich versuche es ein bisschen zu beschreiben. Mhm. Totaler Klassiker. Also das sind die Führungsstile nach Tannenbaum. Also mhm. der Mensch hieß tatsächlich Tannenbaum. Mhm. Ähm, ist aber kein Tannenbaum, sondern wir stellen uns das so als eine horizontale Linie vor. Und auf der einen Seite, sagen wir mal auf der linken Seite, ist der autoritäre Führungsstil. Mhm. Und auf der rechten Seite ist der demokratische Führungsstil Mhm. und es gibt nicht nur die linke und die rechte Seite, sondern es gibt halt eine Bandbreite dazwischen. Mhm. Vielleicht hast du ja im Nachgang mal Spaß, das zu googeln und mal Mhm. zu gucken, wo verortest du dich, also ich versuche es mal zu beschreiben, Was unterscheidet die linke Seite von der rechten Seite? Also was unterscheidet den autoritären Führungsstil von dem demokratischen Führungsstil? Weil bei Autorität haben wir ja häufig auch so ein bisschen, ist das so ein bisschen negativ belegt. Mhm. Es bedeutet nur, dass auf der linken Seite beim autoritären Führungsstil die Entscheidung bei der führenden Person liegt. Punkt. Mhm. Wohingegen beim demokratischen Führungsstil die Entscheidung bei der Gruppe liegt. Mhm. Punkt. Mhm. Dazwischen gibt es dann verschiedene Abstufungen. Da gibt es die Abstufung autoritär, Führungskraft verkündet und alle haben zu machen. Mhm. Brauchst du noch nicht mal nachfragen. Es gibt den Führungsstil, der erklärend ist. Ich entscheide aber immer noch selber. Mhm. Über, ich mache transparent, ich lasse Rückfragen auch zu. Oder ich präsentiere das Thema, was zu entscheiden ist und sammle mir ein Stimmungsbild von allen, wäge ab, höre mir verschiedene Sachen an und treffe dann die Entscheidung, bis hin immer weiter zu demokratischem Führungsstil, Äh, die Gruppe erarbeitet, man stimmt ab per Mehrheitsentscheid und ich bin tatsächlich als Führungskraft die Person, die die Entscheidung der Gruppe umsetzt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt, weil wenn man es nicht visuell darstellen kann, habe ich immer ein bisschen Sorge, kriege ich es gut erklärt. Mhm. Ähm, Also da vielleicht auch für dich zu verorten, Was ist ein grundsätzlicher Führungsstil, der dir taugt, der sich für dich gut anfühlt? Also so ein intuitiver Führungsstil, den du hast. Könntest du das verorten? Was ist dir da wichtig?
2: Ja, das könnte Mhm. ich, denke ich, sehr gut verorten. Und dann sind auch gleich aber auch schon die Konflikte mit vorprogrammiert. Mhm. Also Mhm. ich behaupte, ich bin auf alle Fälle ein Freund von flachen Hierarchien. Also ja. das Wort Chef ist ein Wort, das mir gar nicht so gut gefällt. Ja. Das mag ich nicht. Ähm, hm. Das ist das eine. Dann bin ich ein Freund davon, meine Ideen und meine Vorschläge zu kommunizieren. Also dass ich versuche, möglichst transparent zu arbeiten. Dass alles, was ich mir mhm. überlege, auch wirklich den Kolleginnen ja. zeige und präsentiere. Und auch in Konferenzen auch darüber diskutieren lasse. Und dann daraus mir dann am Schluss ein Meinungsbild zu basteln. Das habe ich gerade gesagt, da sind Konflikte Mhm. vorprogrammiert. Ähm, Konflikte sind für mich dann vorprogrammiert, zum einen, wenn ich merke, dass ich irgendwie zu einem bestimmten Ziel kommen muss, jetzt oder möchte gerne. Also Mhm. ich bin manchmal, dass ich gerne Mhm. lieber dann sage, okay, ich mache das jetzt. (lacht) Ähm, Mhm. In Bayern sagt man, das ist ein Schaffer. Also ich möchte jetzt gerne was machen und nicht noch lange diskutieren. Mhm. Da kämpfe ich manchmal mit mir, ob ich da nicht zu schnell bin. Mhm. und kann es aber schlecht beurteilen, ob dem so ist oder nicht so ist. Mhm. Das Zweite ist, dass wenn ich mit Kollegen dann arbeite, dass ich dann auch, natürlich auch diese Rollen, dass ich sage, ich möchte gerne, dass bestimmte Sachen funktionieren, aber auch verstehe, warum es dann zum Beispiel in dem Moment nicht funktioniert. Also was ist ich, sei es, sei es private Gründe, dann habe ich eigentlich immer großes Verständnis dafür bin aber dann doch manchmal hin und her gerissen im Leben, dass ich sage, ich, kehr, ich muss jetzt aber darauf drängen, dass das jetzt dann doch erledigt wird und gemacht wird und in einer bestimmten Art und Weise, wie ich mir das vorstelle, auch gemacht wird. Mhm. Trotzdem aber ähm, ist ja jeder wieder sehr individuell und hat so bestimmte Gründe, warum manche Sachen dann vielleicht schneller gehen, langsamer gehen oder anders funktionieren, als ich mir das jetzt vorstelle. Mhm. Und das sind dann auch wieder so Konfliktfelder für mich dann oft, mit mhm. denen ich dann eigentlich eher, würde ich sagen, mhm. eher mit mir selbst dann ähm, kämpfe, als jetzt vielleicht mit den Kollegen zum Beispiel.
1: Gut, also ne, für dich intuitiv würde ich sagen, ja, hast du ne, eine gute, oder eine gute, ich will es gar nicht werten, ne, eine, mhm. eine klare Verortung, dass du sagst, ich äh, möchte gar nicht so dieses äh, Führen nach gutsherren ich entscheide, ihr dürft auch keine Fragen stellen, ich mache, gewöhnt euch dran. Du möchtest, dass Entscheidungen in der Breite verstanden und getragen werden und halt auch die Freiräume geben, äh, sich gedanklich zu beantworten. Beteiligen, aber es gibt vielleicht auch Entscheidungen, die auch zügig und schnell getroffen werden mhm. müssen, ja, wo vielleicht die Zeit gar nicht da ist für lange Abstimmungsschleifen. Mhm. Das ist natürlich auch von einem eher autoritären Führungsstil einer der Vorteile. Also einer der Vorteile ist, es kann schnell entschieden werden. Mhm. Es kann schnell. Klar entschieden werden. Äh, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, erstmal für dich gedanklich zu clustern, was sind Themenfelder, was sind Bereiche, wo Entscheidungen getroffen werden müssen und in welchen Themenfeldern und Bereichen ist es sinnvoll, eher autoritär? zu entscheiden. Achtung, autoritär bedeutet halt tatsächlich, die Entscheidung liegt bei einer Person. Mhm. Bedeutet nicht, Leute anschreien und freundlich sein oder sonst was. Ich erkläre es lieber dreimal, dass autoritär nicht per se etwas Schlechtes sein muss. Oder wo macht es Sinn? Bei welchen Entscheidungen macht es Sinn, dass wir ähm, ja kooperativ bis hin zu möglicherweise auch demokratisch entscheiden. Also dass du für dich vielleicht mal so eine Klarheit bekommst und damit auch mehr Transparenz reinbekommen kannst und Nachvollziehbarkeit reinbekommen kannst, wäre das denkbar, das transparent zu machen im nächsten Schritt für die gesamte Gruppe?
2: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es im Prinzip, dass ich tatsächlich von Situation zu Situation dann wirklich abklopfe, um was geht es tatsächlich, also wie muss ich darauf reagieren und dann erklären, wieso ich jetzt eben das jetzt demokratisch habe abstimmen lassen oder jetzt eben wirklich auch eine schnelle Entscheidung her musste und ich deswegen dann so gehandelt habe, dass ich das einfach erkläre und, und erläutere oder...
1: Ja, also nicht bei jedem Mhm. Thema, das wäre ja wahnsinnig zeitaufwendig. (lacht) Also, dass du eher größere Felder aufmachst Mhm. zu einzelnen Themenbereichen, die Entscheidungen brauchen und dieses grobe Raster vorstellst. Mhm. Und dann könntet ihr einmal, also wenn es dir wichtig ist, Transparenz in deine deine Entscheidungen reinzubringen. Mhm. Warum entscheidest du wann wie? Ähm, könntet ihr euch mal äh, eine Stunde gemeinsam Zeit nehmen und verschiedene Beispiele, die ihr hattet, wo Entscheidungen getroffen werden, einfach mal clustern. Wo gehört das hin? Mhm. Mhm. Ja. Und damit ein Verständnis bekommen, ja, das wird bei uns so, so und so entschieden. Mhm. Und diesen Rahmen gemeinsam ähm, transparent zu machen Mhm. und auch zu hören, was braucht ihr denn da auch oder was wünscht ihr euch, was ist auch zielführend, Mhm. das gemeinsam mal zu besprechen, zu diskutieren, das ist etwas, womit ich in der Beratungspraxis sehr, sehr gute Erfahrungen mache. Mhm. Da gibt es auch ein äh, ein Tool, letztendlich basiert es auf Tannenbaum, Mhm. nennt sich Delegation Tool. Poker. Mhm. Und dieses Delegation Poker, da kannst du gerne beim Internet nachschauen, dieses Wissen ist frei zugänglich, Mhm. spiegelt eigentlich auf eine, ich sag mal, modern aufgemachte Art und Weise diese verschiedenen Führungsstile. Mhm. Also von autoritär bis demokratisch oder umgekehrt von demokratisch bis autoritär. Und das ist wie so ein Spielkartenset, kann man sich auch selber bauen. Und diese Karten helfen, finde ich so wahnsinnig, oder wenn man sich das aufschreibt, so wahnsinnig, im Gespräch miteinander das auszuloten und zu gucken, was brauchst du von mir? Mhm. Und was brauchst du auch in welcher Situation? Mhm. Soll ich dich das alleine machen lassen? Eigentlich ist unser Ziel, hey, delegieren, da wollen wir hinkommen. Ich mache es im Moment so, oder ich schätze mein Führungsverhalten gerade so ein. Mhm. Und aus den und den Gründen, wie wie kommen wir jetzt immer einen Step weiter in Richtung Eigenständigkeit? Mhm. Mhm. Also ich koordiniere, aber ich gehe nicht enger oder tiefer rein. Wenn das gewünscht ist. Weil du hast teilweise, und das erleben die Führungskräfte, mit denen wir arbeiten, dann halt auch die Überraschung, dass Mitarbeiter sagen, nee, ich hätte es gern enger. Mhm. Nee, ich will das, Martin, Mhm. ich will das nicht entscheiden. Mhm. Dafür bist du meine Führungskraft, dafür bist du der Leiter hier, Mhm. dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss. Will ich gar nicht. Ich mache hier mein Ding, ich möchte unterrichten. Dieser Entscheidung, ne, Verwaltungsthema betreffend, ähnliches, äh, Öffentlichkeitsarbeit betreffend, boah, da will ich überhaupt nicht mit rein. Mhm. Okay, verstanden. Ne? Und ihr könnt natürlich auch dann im Kollegium gut damit arbeiten und sagen, äh, und damit quasi auch so ein bisschen clustern, bei welchen Bereichen macht welcher Führungsstil halt auch Sinn. Mhm. Und daran wollen wir uns orientieren, weil wir es passt genau finden.
2: Mhm. Hört sich sehr gut an sehr interessant an.
1: Es ist so ein wahnsinnig visuelles ja. Tool, deswegen ist es für mich so seltsam, dass wir ne, wir können halt gerade mhm. darüber sprechen, aber wie gesagt, einfach mal mhm. ne, Tannenbaum oder ähm, Delegation Broker mal zu googeln und sich da das Material ein bisschen durchzulesen, mhm. weil es ist einfach visuell so irrsinnig schnell erfassbar mhm. auch.
2: Also was mir sehr gut gefällt an dem Modell ist, dass jetzt diese verschiedenen Ebenen mit dabei waren, also wirklich dieses One-to-One- mhm oder auch Team, Mhm. oder auch mit mir selbst, weil ähm, das Kollegium besteht aus lauter individuellen Persönlichkeiten. Mhm. Jeder mit seinen eigenen, ja genau, was will ich, was will ich nicht von der Arbeit oder von meinem Chef und das dann auch nochmal abzuklopfen oder im gesamten Mhm. Team, finde ich sehr spannend.
1: Ja, also es ist einfach etwas, was eine große äh, Transparenz schafft, Mhm. also insbesondere, wenn du für dich auch eine Rollendefinition hast, was macht eine Führungskraft, Wenn äh, und da sollten wir vielleicht nochmal tiefer drauf einsteigen, was macht für dich ähm, eine gute Führungskraft aus oder welche Führungskraft möchtest du sein, du darfst diese Rolle ja gestalten Mhm. für dich Mhm. und da vielleicht auch nochmal wichtig drauf zu schauen, nicht nur auf die großen Fußstapfen, die dir da hinterlassen, Mhm. wurden, sondern zu sagen, wie wie finde ich meinen eigenen Fußabdruck Mhm. hier, also wie mache ich es, weil ich es gut und richtig so finde. Mhm. Was siehst du da in Bezug jetzt nicht auf Verwaltung oder deine Leitung, sondern in Bezug aufs Kollegium als als deine Aufgabe, als deine Rolle als Führungskraft?
2: Meine Rolle sehe ich zum einen, das ist aber auch bedingt durch unsere Art und Weise, wie wir tagtäglich arbeiten, wir sind sehr verstreut, einen gewissen Zusammenhalt mhm. zu schaffen, mhm. ähm, eine gewisse Verbindung auch zum Arztplatz zu schaffen, weil manche ja wirklich nur dann einen Tag da sind oder zwei Tage da sind, natürlich dann die Bindung an die Schule nicht so groß ist, das zu schaffen. Mhm. Meine Aufgabe sehe ich auch, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen, Ähm, weil viele, ja genau, viele Entscheidungen ja tatsächlich ja auch für die Kollegen oft gar nicht einsehbar sind, weil sie es Mhm. gar nicht mitbekommen können. Und ja, was die Fußstapfen betrifft, das ist auch, ich denke, so ein Prozess, von dem dem ich mich natürlich dann loslösen muss und darauf hoffen, dass durch meine eigene Persönlichkeit andere Fußstapfen dann entstehen. Ähm, So habe ich es jetzt versucht, am wenigsten dann anzugehen. Das war so meine Mhm. Strategie. Ja, motivierend zu sein, mhm. damit beinhaltet für mich auch quasi voranzugehen, mit bestimmten Ideen voranzugehen, mhm. oder ohne, ohne die anderen ähm, Kollegen zu überfordern. Also wirklich in kleinen Schritten Ideen einzubringen und dann aber auch damit leben können. Und das kann ich, denke ich, auch wenn es vielleicht mal die Ideen nicht so gut sind oder vielleicht mal ja genau, mhm. irgendwas nicht so gut läuft oder Fehler passieren. Mhm. Genau, so eine gewisse Fehlerkultur auch erlaubens, also dass mhm. ich mir die selbst auch gestatte und auch den Kollegen natürlich auch gestatte, was gibt es noch, was ich meine Aufgaben?
1: Hast oh, du schon eine ganz schön lange Liste? Ich habe mitgeschrieben, ne? Die Frage, die ich jetzt hätte, ist, äh, weiß das Kollegium da, was dir wichtig ist? Hm. Ganz ja. ehrlich, ich glaube, ich gebe mal die Antwort selber, Martin, oder? Nee. Du musst überlegen, ja. ob die sich das vielleicht zusammenreimen mhm. können, aber die, nein, du hast du hast es nie zu einem Anlass oder einen Anlass genommen und hast gesagt. Das ist mir in der Rolle wichtig. Das möchte ich hinbekommen. Insofern, oder hast du das gemacht und hast es nur vergessen? Nein, ich habe das also, also die es ist
2: Denkpause war. Ja, es, ist, es ist tatsächlich <lacht> so. Ähm, also ich versuche natürlich schon ein bisschen so vielleicht so, so Ideen in Konferenzen einzubringen, mm. wie ich gerne arbeiten möchte. Das vielleicht schon auch, indem ich zum Beispiel irgendwelche ja, Teamarbeiten oder sonstige Sachen ähm, Arbeiten mhm. Aber in der Tat ist es so, dass, dass der Wechsel vom Kollegen zum Chef ja sehr, das ging ja sehr mhm. schnell. Also es war wirklich,
0: mhm. das
2: war dann irgendwie das Ende des Jahres und das neue Jahr begann dann in der neuen Rolle. Und natürlich war ich auch erstmal sehr beschäftigt mit den ganzen neuen Aufgaben, die ich bis dato gar nicht mhm. kannte. Und ich glaube nicht, dass ich das kommuniziert habe, was ich gerne, mhm. wie ich mich gerne in meiner Rolle sehen wollen würde und wie ich das gerne auch das Kollegium mit ins Boot holen wollen würde. Mhm. Nein, das glaube ich, habe ich nicht gemacht. Nein.
1: Ähm, wenn jetzt theoretisch äh, ne, Rahmenbedingungen es zulassen würden, dass ihr euch physisch alle sehen würdet, wäre das etwas, was dann auch definitiv stattfinden würde? Hat das in der Vergangenheit stattgefunden, dass das gesamte Kollegium zusammenkommt? Ja,
2: doch. Also ich, ich denke im ersten Jahr schon. Und dann halt eben, ja, genau.
1: (lacht) Ging ging es nicht mehr. Also es wäre jetzt nicht völlig ungewöhnlich, dass alle sich an einem Ort treffen. Okay, das heißt, also klar, man kann sowas natürlich auch remote machen. Live ist vielleicht schöner, vielleicht dauert es dann auch noch einen Moment, bis du es umsetzen kannst oder du machst es remote. Möglicherweise wäre das ja eine ganz gute Idee zu sagen, lass mal kurz innehalten hier ähm, und mir ist klar geworden, ich habe euch das ja auch noch nie vorgestellt, Mhm. wie sehe ich meine meine Rolle als Führungskraft, was das Team angeht, also nicht der Aspekt Managen, sondern der Aspekt Leadership. Und das aufzubereiten, äh, ob du es jetzt live irgendwo an der Tafel schreibst <lacht> oder dir äh, für remote einen remote Chart baust dafür und durchgehst durch diese Punkte und ähm, kurz was dazu erklärst und sagst, das ist das Bild, was ich habe und jetzt überlegt ihr doch mal, ähm, fehlt dabei etwas? Mhm. Gibt es etwas, was einem von euch total wichtig ist und was ich gar nicht aufgezählt habe? weil, ne, wenn es nicht in meinem Bewusstsein ist, kann ich es vielleicht auch gar nicht abbilden. Trag doch noch mal zusammen, ergänzt. Ne? Mhm. Und dann könntest du, also ich denke wirklich gerade in Richtung Teamworkshop, der euch gut tun könnte, mhm. um mehr Transparenz zu schaffen. Könntest du auch darum bitten, dass sie ranken, also dass sie für sich, jeder hat ähm, fünf Stimmen zum Beispiel, Mhm. fünf Punkte, die er kleben kann oder äh, Zeichen, die äh, da vergeben werden können, damit du auch auch dann über die Gruppe ein Gefühl bekommst, so, worauf achten sie besonders? Mhm. Und wenn ihr darüber eine Klarheit habt, also es kann ja sein, dass sie sagen, super Martin, also das genau, was du aufgezählt hast, ähm. Mache ich einen Haken dran? Fehlt mir auch nichts? Finde ich super. Mhm. Oder vielleicht kommt noch ein Punkt dazu oder zwei dazu. Ihr könnt ranken, wie wichtig ist es mhm. der Gruppe. Mhm. Und was du dann machen kannst, weil du sagst, ich bekomme ja auch kein Feedback. Es scheint nicht besonders institutionalisiert zu sein bei euch. Mhm. Ähm, und dazu sagen, diese, diese Punkte, diese Aspekte, was mir wichtig ist, als Führungskraft auszufüllen, dazu brauche ich von euch Feedback. Mhm auf diese yeah. Punkte bezogen. Wie gelingt mir Aha. das? Wie gut gelingt mir das? Für Zusammenhalt zu sagen? für die Bindung zu sorgen, dafür zu sorgen, dass wir eine vertrauensvolle Atmosphäre haben, dass wir Transparenz haben, Mhm. dass ich, dass ich mit dem Verhalten, was ich mir wünsche, selber auch vorangehe, dass ich neue Ideen reinbringe und so weiter. Das heißt, du könntest eigentlich, indem du dir aktiv Feedback holst von den Einzelnen anhand dieser Punkte, dieser Kategorien für dich eine Rückmeldung bekommen und austarieren, wie gut gelingt mir das schon, Mhm. eine gute Führungskraft zu sein.
2: Mhm. Hört sich genauso wie dieser Delegation Poker sehr, sehr spannend an. Aber auch ja. aufregend.
1: <lacht> genau. aufregend. Aufregend, ja. ja. Oh Mann. Kannst du was über dich lernen. Das, das ja, ist ja das was. Ist, äh, naja, was, was ich daran... Mhm. Klar, also ja. das ist etwas, ne, da, da, da stups ich dich jetzt nochmal auf das, was du eben gesagt hast, was dir wichtig ist. Mhm. Als Führungskraft, sorry, du hast mir den Ball da hingelegt, mhm. dann, dann versenke ich den Treffer. <lacht> ähm, du hast gesagt, eine positive Fehlerkultur. Ja. Und eine positive Fehlerkultur bedeutet, kann sein, dass du nicht in allen allen Parametern von jedem eine Eins mit Sternchen bekommst. Mhm. Kann passieren. Vielleicht ist auch eine Fünf irgendwo dabei. Und dann hast du es aber sehr konkret, Mhm. anhand eines konkreten Beispiels, wo ist mir das aus der individuellen Wahrnehmung eines Kollegen, einer Kollegin, wo ist mir das nicht gelungen? Mhm. Was kann ich daraus lernen? Mhm. Was kann ich anders machen? Als Führungskraft, glaube ich, hast du nie ausgelernt. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Ja. Ja, das heißt, da A, fällt nicht sofort Wissen vom Himmel in dem Moment, wo du diese Rolle einnimmst. Mhm. B, verändert sich die Welt, die Bedarfe verändern sich, Rahmenbedingungen verändern sich. Das heißt, als Führungskraft die Bereitschaft zu haben, sich permanent auch weiterentwickeln zu wollen, mhm. ist ganz, ganz essentiell, um eine gute Führungskraft zu sein. Mhm. Ähm, Wenn es darum geht, äh, Menschen zu führen, mhm. ja, als, als ja, also wirklich im Sinne von Leadership, ist dieses Thema, sich Rückmeldungen holen, sich ähm, Wahrnehmungen schildern zu lassen, äh, um auch keine blinden Flecken zu entwickeln, mhm. ähm, um weiter wachsen zu können, um zielgerichtet führen zu können? Selbst wenn das Führen komplettes Delegieren und Loslassen ist, mhm. ist es auch führen. Mhm. Ne? Ähm, aber da eine absolute Transparenz und Klarheit reinzubekommen, da hilft dir Feedback. Mhm. Und ja, wenn du sagst, klingt super, aber auch ganz schön aufregend. (lacht) Äh, Wir denken noch mal wieder an dieses Thema, positive Fehlerkultur. Mhm. Ja, wie schön, wenn du ähm, darüber Wachstumspotenziale für dich erkennen kannst. Ja,
2: es ist ja, ja, ähm, also dieser Wille, wenn man unterrichtet zum ständigen Mhm. Weiterlernen, der ist auf alle Fälle, denke ich, muss vorhanden sein, sonst kann man so einen Beruf gar nicht machen. Aber ich habe ich hab auch aufregend deswegen gesagt, weil es ist ja im Prinzip dann auch so ein, eine Überprüfung des eigenen Selbstbildes. Mhm. Und ein eigenes mhm. Selbstbild kann ja auch, <lacht> kann ja auch ähm, daneben liegen. Es kann einem auch trüger ja. sein. Man denkt, man, ist ja, man hat ja das ja so gemacht und man ja. war ja so. Genau. Und wenn dann der Gegner sagt, nee, ja, war nicht so, dann fängt es an, mhm. mehr spannend zu werden. Und auch aufregend dann. Ja,
1: genau. Ja. Dieser Ansatz, ne, sich äh, gezielt Feedback zu ganz konkreten Kategorien zu holen, mhm. finde ich eine sehr gute äh, Unterstützung. Ne? Mhm. Wenn du sagst, das sind für mich so die Säulen mhm. einer guten Führungskraft oder das haben wir definiert hier. Ich gebe was vor, ihr ergänzt. Äh, ihr könnt auch sagen, nee, das ist uns gar nicht wichtig, mhm. pack das mal weg. Aber ihr habt eigentlich für euch intern formuliert, was macht gutes Leadership aus? Mhm. Und du kannst schauen, wo stehe ich da? Mhm. Basierend auf diesen Kategorien, damit bekommst du oder hast du halt die Möglichkeit, sehr, sehr wertvolles Feedback zu bekommen. Mhm. Das heißt, wenn ihr dann noch, auch das kann man im Internet gut nachschlagen, wie gebe ich Feedback? Mhm. Und zwar mit den drei Ws. Ich weiß nicht, macht ihr das in der Schule vielleicht auch schon? Kann ja sein. Ähm, Nämlich Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Mhm. Das heißt, wenn äh, du das Ganze jetzt so aufsetzen möchtest, um zu sagen, das ist etwas, daran kann ich mich alle halbe Jahr mal spiegeln und gucken, ne? how was my driving, Mhm. wie wie mache ich das so in meiner Leadership-Rolle, wo kann ich besser werden oder ist ist es eigentlich alles fein, was ja auch toll ist, könnte das so aussehen, dass du jeden bittest, zu jeder Kategorie dir Feedback zu geben. Mhm. Das heißt, äh, Kategorie 1, ich ich gehe mal, was ich hier so mitgeschrieben habe durch, Zusammenhalt. Mhm. Hm. Überlegt sich dann Person X aus dem Kollegium, was kann ich Martin da spiegeln? Zum Thema Zusammenhalt. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wahrnehmung beim Feedback beschreibt immer eine konkrete Situation, die wahrnehmbar und nachvollziehbar ist. Mhm. Also kein Feedback ohne Beispiel. Mhm. Das heißt Zusammenhalt, mh, Zusammenhalt äh, bei der letzten Rundmail hast du mich auf dem Verteiler vergessen. Also ich habe jetzt mal irgendwas gezogen mhm. hier. Ne? Hast du mich auf dem Verteiler vergessen? Da könnte man ja sagen, fair enough, habe ich vergessen, Informationen hatte ich ja trotzdem erreicht. So, das ist die Wahrnehmung, das ist wahrnehmbar, das ist prüfbar. Mhm. Da ist ja. keine Emotion drin bei der Wahrnehmung, ja, bei der Schilderung. Kommen wir zur Wirkung, das ist der zweite Step. Person sagt dir, wie hat es auf sie gewirkt? Was hat es mit ihr gemacht? Mhm. Ja? Wahrnehmung ist die Spitze des Eisbergs. Wirkung ist das Riesending, was unter der Wasseroberfläche hängt. Mhm. Mich hat das total getroffen. Ich habe mich super ausgeschlossen gefühlt und ich war total verunsichert, ob das vielleicht eine Information ist, die ich gar nicht bekommen darf. Mhm. Also ob du mich bewusst ausgegrenzt hast. Mhm. Hat sich nicht gut angefühlt. Wunsch, überprüf doch bitte, wenn du Informationen rausgibst, ob wirklich alle im Verteiler sind, die diese Informationen bekommen sollen. Guckt guck doch vielleicht noch ein zweites Mal drauf. War das plausibel so?
2: Sehr plausibel, ja. ja das ist okay, also ja natürlich Wahrnehmung, schon.
1: Wirkung, Wunsch. Ne? Das müsstest mhm. du denen beibringen ja. auch noch. Aber bisher Lehrer, kannst du ja. <lacht> ne? Also das heißt, ähm, mhm. zu schauen, wie könnt ihr diese Feedback-Kultur bei euch etablieren. Mhm. Und gutes Feedback ist tatsächlich immer basierend auf Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Mhm. Ja. Und für dich in der Rolle als Feedbacknehmer bedeutet das, wir bekommen ein Feedback und wir sagen danke. Mhm. Und wir nehmen das Feedback ernst, weil das ist die subjektive, das subjektive Empfinden einer Einzelperson. Mhm. Und wir lassen das stehen. Das heißt, also ich habe ja jetzt hier so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Mickey-Maus- Beispiel gebracht. Ne? Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass wenn jemand auf einem Verteiler vergessen wurde, Wahrnehmung, bei der Wirkung es ganz emotional werden kann. Mhm. Und es durchaus sein kann, hier Zusammenhalt, Vertrauen, Transparenz. Ich habe mich total ausgegrenzt mhm. gefühlt. Und mhm. das war echt schwierig für mich. Bitte achte doch da besser drauf.
2: Mhm.
1: Wie würdest du antworten?
2: Ja, also das ist. Ähm Während der Schilderung von dem Beispiel hat natürlich bei mir im Kopf schon gerattert, <lacht> weil das mhm. sind ja schon auch im ähm, Mickey-Maus-Beispiel hin oder her. Es sind ja konkrete Situationen, die tagtäglich ja so eine Arbeit passieren können oder auch passieren.
1: Ja.
2: ja, man muss das, denke ich, eine große Kunst ist wahrscheinlich, das anzunehmen und dann nicht zu bewerten mhm. oder zu entwerten, schon gleich gar ja. nicht. Ja, vielleicht einfach am besten so stehen lassen und dann eben aus dieser Federkultur, die ich. Ja, mir selber zugestehen möchte, weil ich eben relativ neu in dieser Rolle bin, und auch den Kollegen zugestehen möchte, einfach versuchen, mhm. es beim nächsten Mal dann ja. besser zu machen und wirklich zu überprüfen, mhm. ob ich da mein, meinen meinen mhm. Prinzipien da wirklich auch folge, so meinen Ideen von Leadership. Mhm.
1: Genau, du hast es wirklich absolut richtig treffend und passend beschrieben, wie die Reaktion des Feedbacknehmers sein sollte. Mhm. Ja, nämlich zu sagen danke und nicht zu erklären und nicht zu argumentieren sagen ja oh, man ja ist mir ist mir da durch, durchgerutscht mhm. ne ähm, habe ich gar nicht mit absicht gemacht das ist wurscht egal mhm. es ist wirklich egal weil da hat sich jemand getraut dir das zu schildern und auch die die wirkung die es hatte zu schildern mhm. ähm, und ne, also dann zu sagen, danke, super, dass du mir das gesagt hast, werde ich umsetzen, ich werde darauf achten. Mhm. Ich glaube, einer der größten Fehler, die Führungskräfte machen können, wenn sie aus einem Team Führungskraft werden, ist, so zu tun, als ob sie überhaupt keine Herausforderung hätten, in diese neue Rolle reinzukommen. Mhm. So, Weißt du, als ob irgendwie ein Schalter mit, mit neuem Titel, ein Schalter mhm. umgelegt ja. ist äh, und sie haben es drauf. Und sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ne? Und sie sind jetzt irgendwie, schweben da irgendwie drüber. Es haben sich die Aufgaben ja. verändert. Es hat sich die Rolle verändert. Und da zu sagen, hey, das ist was Neues. Da lerne ich noch. Und das will ich aber gut mhm. hinbekommen. Und das will ich schnell hinbekommen. Und dafür brauche ich mhm. euch aber auch. Und da halt zu sagen, das ist mein Bild von gutem Leadership. Das ist mein Selbstverständnis, das ich habe. Passt das zu euren Bedarfen, passt das zu euren Werten, zu eurem Bild? Lass noch mal gucken, habe ich was übersehen, was ihr braucht? Also erstmal wirklich zu definieren und zu sagen, und das möchte ich nutzen, um immer zu, zu benchmarken und zu gucken, was spielt ihr mir zurück in diesen Kategorien? Also was, was du damit noch erreichen kannst, ist natürlich auch, dass du schaffst, in dem Team eine gute Feedbackkultur zu etablieren. Mhm. Sich gegenseitig auch kollegiales Feedback zu geben, mhm darüber lernen zu dürfen. Und im Übrigen funktioniert Feedback nach WWW, also Wahrnehmung, Wirkung, mhm. Wunsch, auch für positives Feedback so unfassbar besser, als einfach nur zu sagen, hast du gut mhm. gemacht. Mhm. Weil du hast die Wahrnehmung, du hast die konkrete Situation, du weißt, dass genau das, so habe ich es gut gemacht. Du hast diesen emotionalen Layer, mhm was macht mit dem anderen, es hat mich stolz gemacht, es hat dafür gesorgt, dass ich mich sicher fühle, dass ich mich aufgehoben fühle, dass ich ähm, Vertrauen haben kann und Wunsch, danke, weiter so, mehr mhm. davon, ist natürlich auch was Besseres als, ja, ich finde, du machst das grundsätzlich ganz gut, Martin, mhm, machst du ganz okay. Da ist ja qualitativ nichts für dich drin.
2: Das sind also alles definitiv Ansätze, mit denen ich eigentlich sehr gut was anfangen kann, also die die mir ja, aus denen ich, kann ich, glaube ich, viel ziehen kann für, für meine Arbeit.
1: Ja, und, und vielleicht auch um den, ne, weil du ja sagst, es ist, es ist eher für dich so ein Thema, was so mitschwingt, ne? so eine Unsicherheit, die mitschwingt, gar nicht so die Riesensituation wo etwas total schief laufen würde. Mhm. Also das Kritische, was du mir geschildert hast, war, dass vor zwei Jahren vielleicht ein paar Leute gesagt haben, boah, weiß ich nicht, ob ich sie ihm so zutraue. Mhm. No? Oder ob er so der Richtige ist. Mhm. Ähm, vielleicht auch völlig legitim, das mhm. zu denken und auch auszusprechen mhm. ähm, und in deiner Rolle dann zu zeigen, ja, ich möchte da aber hinkommen. Mhm. Das meine ich ernst, ich möchte da hinkommen mhm. und das will ich auch nicht nur im stillen Kämmerlein machen, sondern it takes a team, mhm. ja? brauche ich euch auch für. Um Klarheit zu haben, was benötigt ihr von mir, wie wollt ihr arbeiten, ähm, in welche Entscheidungen ist es euch wichtig, mit einbezogen zu werden, wo sagt ihr auch, boah, geh mir bloß damit weg. <lacht> ne? Ich bin mhm. einen Tag hier an der Schule, mhm. ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht bestimmen müssen, ob auf der neuen Homepage der Hintergrund grün oder blau ist, mhm. das ist mhm. mir doch egal. Ne? Mhm. Also einfach so als Beispiel. Was macht das mit dir, gibt, gibt dir das eher so ein Gefühl von Hilfe, da mache ich mich ja total nackig, das sieht ja womöglich völlig unsicher aus.
2: Jein, das ist ein ganz klares Jein. Nee, also ich probiere es manchmal, also manchmal ist meine Taktik in quasi voranzupreschen mit etwas, wo ich mich quasi schon in so eine Position bringe, wo man dann auch vielleicht angreifbar ist. Also das mache ich schon manchmal. Dass ich dann auch sage, das ist für mich neu, das weiß ich nicht, Mhm. ich muss das jetzt aber irgendwie handeln und damit umgehen können, mit mit Wissen oder mit einer ähm, Entscheidung und sowas. Also dieses transparente Nach-Außen-Tragen von dem eigenen Selbstbild, ähm, Selbstentwurf, sage ich es mal besser, Mhm. ähm, das finde ich sehr spannend und ähm, macht man sich vielleicht auch angreifbar, ja, aber... Mhm ich denke, das sind dann Sachen, damit muss man leben, wenn man so eine Position einnehmen möchte und ausfüllen möchte, weil sonst ist man tatsächlich der Falsche, vielleicht,
1: Mhm. ja. Absolut, absolut. Vielleicht noch, um dir da auch noch ein bisschen weiter Mut zu machen, in diese Richtung halt auch zu gehen. Ich habe in den letzten Jahren wirklich viele Erfahrungen sammeln dürfen, wenn eine neue Führungskraft ins Team kam, Oder aber auch tatsächlich aus dem Team zur Führungskraft wurde, wenn die das entweder, weil sie schon kannten, selber so gesteuert haben oder ich von extern da unterstützt habe, wenn wir genau das transparent gemacht haben wie verstehe ich meine Führungsrolle, was ist mir wichtig, was braucht ihr, formuliert das, dass dieses Rumpeln, bis sich alles gefunden hat ne? und mhm. alles so an seinem Platz ist, da, da steckt ja immer noch mal was drunter und was hinter, mhm. dass wir gemerkt haben, dass diese Phasen, bevor es in die Phase des Performings geht, also wo ein Team wirklich rund läuft mhm. und effizient ist und effektiv ist und erfolgreich ist, diese Rumpelphasen, die es vorher braucht, die hat es, wir die absolut verkürzen konnten damit.
2: Mhm.
1: Und dann ist es ein super Ergebnis. Mhm. Diese Klarheit und Transparenz reinzubekommen, habe ich bisher nur als positiv erlebt. Mhm. Wenn es mal so war, dass Teammitglieder, dass er vielleicht dann auch ja, was heißt, als Unsicherheit gewertet haben oder vielleicht eher ein bisschen kritischer drauf geguckt haben, dann war da meistens ein ganz anderes Thema schon im Argen. Mhm. Ne? Dann gab es einen ja. Konflikt, den es schon seit fünf Jahren gab mit einer ganz anderen Person und einer hohen Unzufriedenheit. Mhm. Also ich finde, das ist auch eine gute Gelegenheit, nochmal wieder so, weißt du, die Regler nochmal auf null zu stellen und zu sagen, so und von da aus starten wir jetzt.
2: Mhm. Ich möchte das angehen. <lacht> aber, schon, <Das> ist super. <lacht> aber schon, ja, genau. Also in meinem Kopf arbeitet es natürlich, wenn ich dazu zuhöre, und ich ähm, mhm. finde das eigentlich einen ganz, ganz tollen Ansatz und bin auch ein Freund, was aktiv anzugehen und mhm. ähm, und habe das tatsächlich ja. Das, diesen Punkt, das so zu machen, an den, den habe ich so konkret gar nicht gedacht. Also es passt ja dann auch wieder zum Selbstbild. Was, mhm. ähm, ja, genau, das mal zu überprüfen.
1: Ja, super. Ja. Ich wünsche dir das auf jeden gut. Fall viel Spaß dabei.
2: Ja, vielen Dank für den tollen Input.
1: Klasse, danke und tschüss.
2: Danke, tschüss.
0: Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Das schreibt ihr am besten an jobstories.br.de und eine Mail könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr selbst gerne mal gecoacht werden möchtet. In der nächsten Folge Job Stories spricht Janna mit Linda. Die kennt ihre Stärken ganz genau, kann sie aber in ihrem beruflichen Umfeld noch nicht voll ausschöpfen. Unsere Jobcoach ist Janna Pusel. Redakteurinnen in dieser Folge waren Denise Lappöck und Anna Farvik. Produziert wurde die Folge von Irene Buchdrucker. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.